0: O assunto é futebol. Segundo tempo. Alexandre Costa. Tarde pra você, ligado aqui na Rádio Jornal. Começa o assunto é futebol. Segundo tempo. Na Jornal Recife, Caruaru, Garanhuns, Limoeiro, Pesqueira, Petrolina e você na internet também, através do radiojornal.com.br e o aplicativo da Rádio Jornal em plataformas iOS e Android, se você não tem ainda, pode baixá-lo, está disponível na sua loja de aplicativos, você nos ouve o tempo todo, em qualquer parte do mundo. O programa tem os trabalhos técnicos do José Roberto Camutanga e do Edilson Lima. Estamos juntos aqui na Rádio Jornal, no assunto é futebol segundo tempo, abraçando o é, conosco o Roberto Queiroz, o Ralf de Carvalho, né? Tá com a gente também. E já já o Thiago Moraes pra gente fazer o programa. Tudo bom, Ralph? Boa tarde. Boa tarde, Alexandre. E ripa na chulipa. E ripa na chulipa. Roberto Queiroz, você tá bem, né, Roberto?
1: Estamos aqui na luta, aposto sempre. O negócio é trabalhar.
0: É importante. Vamos falar aqui de América Mineiro e Náutico. Esse jogo programado aí pela 15ª rodada da Série B do Brasileiro trazendo às 19h15 essa partida contra o time do Lisca Lorenzi o Antônio passava pouco aqui no assunto de futebol primeiro tempo o Lisca não tem muitos números satisfatórios contra a equipe Rubra. e obviamente o América hoje fora desse G4 da Série B é o sexto colocado, tem 23 pontos enquanto que o Náutico todo mundo esperava aquela partida difícil né, contra o Paraná, mas aí hoje ocupa a 13ª posição com 15 pontos ganhos ah, Ralf, eu sei que a pergunta é até meio que cansativa, mas vou ter que fazê-la para você. O é, que, é que você espera, francamente, hoje de América, Mineiro e Náutico, esse jogo fora de casa, 7h15 da noite, na rodada 15 da Série B, Ralf de Carvalho?
2: Olha, o América é favorito, mas eu espero o encontro do Náutico com um bom futebol. O Gilson Kleina contra o Paraná já tentou, e hoje ele deve repetir o time com o propósito de jogar melhor do que jogou. Quer dizer, consertar os prováveis erros ocorridos na partida com o Paraná. E isso ele teve tempo de conversar com o grupo, treinar e principalmente conversar, porque numa dinâmica de grupo se resolve, o jogador opina, o técnico fala, o vídeo mostra o defeito do último jogo e às vezes é assim que faz evoluir. Porque no meu entender... O Náutico jogou com um volante só contra o Paraná e, de certa maneira, percebeu que continuava com a saída de jogo ruim. O zagueiro tentando fazer a transição entregava a bola. O volante, que era o Matheus Trindade, que vai ser o de hoje também, a primeira bola que ele pegou, ele errou e deixou municiado o ataque do Paraná. Aí, o Náutico passou a usar O recuo de Dudu para vir buscar o jogo E do Rui O que aconteceu? O Náutico usou cinco jogadores Que dava a ele uma característica ofensiva E usou pelo menos dois Para voltar Para apanhar o jogo Para poder ter uma saída melhor E é verdade que isso aconteceu no primeiro tempo E a saída do Náutico melhorou com o Dudu voltando Só que o Dudu não teve condição física nem o Rui para aguentar. A gente viu que os dois abriram o bico no segundo tempo. Então, para se fazer um jogo equilibrado, a coisa ou tem um preparo físico exuberante para todo mundo, ou tem que estruturar que cada um faça a sua função. O volante tem que saber sair jogando, o lateral tem que saber sair jogando, que é para começar a transição para a bola chegar no ataque. Então, isso. É, esse é o trabalho do técnico Gilson Kleina agora, mas como a gente viu o jogo do Paraná, muita gente disse, foi um jogo bom, bom por quê? Bom em relação aos dois anteriores que foram péssimos contra o Confiança e contra o Cuiabá aí sim, eu, o do Paraná foi melhor, mas no todo, em 90 minutos o Naldo deixou muito a desejar no jogo contra o Paraná, apesar de que o empate pode ser considerado fora de casa até um bom resultado. Mas, nesse aspecto também, o Náutico está a oito pontos do G4, porque o quarto colocado do G4 tem 23 pontos, pontuação que o América tem. A América está com pontuação do G4, embora seja sexto colocado. E o Náutico está próximo, ali debaixo da zona perigosa, como dizia Vanderlei Luxemburgo. Então, isso significa dizer que ele precisa ganhar. O Náutico para entrar no G4, e até, a Alexandre, o Roberto, todo mundo, no, no meu entender, uhum. até entrar no G4, a gente não pode dizer que o Náutico vai para a primeira divisão ainda esse ano. Ele tem que primeiro entrar no G4 para convencer a gente. E para entrar no G4 precisa de três partidas, três vitórias seguidas. Porque se tiver um hiato ganhar uma, empatar, perder outra aí certamente o pelotão de trás pode atropelar. Então o Náutico está numa situação que ele precisa ganhar, ganhar e ganhar. Nós estamos torcendo para que isso aconteça diante do América, mas reconheço que o América tem uma vitória fora de casa contra o Vitória da Bahia, está muito fortalecido para o jogo de hoje e espero que o Náutico surpreenda com um bom futebol que não jogou ainda.
0: Olha, Roberto, tem um meio campo aqui diferente, essa equipe do Gilson Kleiner, o Ralf já colocou alguns detalhes também, tendo ali o Matheus Trindade, foi um cara não muito ovacionado no último jogo Dudu, aí vem Jean Carlos o meio já é um pouco mais potente, né, porque tem o Jean Carlos o Rui, essa grande aposta aí pra, não diria nem aposta, né, um cara que é, um, um, é indispensável, logicamente, onde joga, mas não estava sendo aproveitado onde estava e, obviamente, agradeceu até as chances que teve, que vai ganhando nessa equipe ao Virrubra. O Thiago, que é sempre uma grande expectativa também, e o Chiesa, estando ali no sistema de ataque, um atleta apostado também, muito apostado, desde o início da temporada. O que, é que você espera, então, Roberto? Um time diferente, um time mais competitivo diferente do que jogou contra o Paraná embora surpreendeu alguns ali porque alguns apostavam que ele nem passasse pela equipe do Paraná, guardando as devidas dificuldades também na partida e hoje contra o América Mineiro esse time é o verrubro, hein Roberto?
1: O que dá entrosamento a um time é a repetição é a repetição dos jogos com o mesmo time quando for possível, então eu estou esperando que o técnico mantenha o mesmo time que jogou contra o time do Paraná porque o, o, o resultado do Paraná, ele foi um, um bom resultado, um empate, poderia ser melhor. Claro, a vitória seria melhor, mas o empate, o empate ele, ele não foi tão bom porque o Náutico empatou muito dentro de casa. E perdeu dentro de casa para o time do Confiança. Hum. Enfim, se o Náutico tivesse ganhado Confiança, já estaria com três pontos a mais. Ou se não tivesse empatado jogos dentro de casa talvez estivesse aí com mais cinco pontos aí o resultado do Paraná teria sido bom porque o Paraná é um time que está brigando lá em cima mas eu espero que o time repetido tenha mais entrosamento do que teve no jogo passado diante do Paraná eu acho que esse meio campo deu uma melhorada no time o... não viu nunca viu o Náutico atacar tanto tá certo que foi apenas no primeiro tempo, no, no segundo tempo diminuiu bastante mas no primeiro tempo eu não, não vi
2: porque Contra, o meu campo correu muito no pois primeiro é, tempo, um jogo vindo buscar o
1: jogo um jogo com confiança foi aquela coisa um jogo amarrado não tu chutava gol aquela, aquela coisa é, de dar dó, o time do Nalto com confiança e acabou perdendo e mereceu perder até com um placar maior, um 2x0 Talvez fosse o melhor placar para a equipe do Confiança. Mas melhorou contra o time do Paraná. Me surpreendeu. O time atacou, começou em cima, chutou, obrigou o goleiro a fazer umas três defesas boas. Agora, eu acho que tem que melhorar. O Chiesa tem que melhorar. O Chiesa joga mais do que jogou ou do que está jogando. Quer dizer, a gente não faz tempo que não vê o Chiesa, né? Porque ele ficou muito tempo lá no Banco do Vitória... É, no banco do, foi do Fortaleza que ele veio pra cá Fortaleza, depois é. do Fortaleza, não Exato. jogava e tal a gente não viu o Chiesa jogar, mas a gente lembra do Chiesa matador Chiesa que brincou, ele tava lá fazendo então é, é preciso que ele jogue mais que ele, ele, ele tenha mais presença para chutar as bolas que sobrarem ali e chutar forte né, peteleco não então o essa precisa melhorar, entendeu? E o entrosamento eu acredito que um segundo, tempo, um segundo jogo com o um Repeteco do time acho que vai melhorar. Eu achei que o time do Náutico jogou contra o time do Paraná, pelo menos no primeiro tempo, o que não jogou nas outras partidas. Eu vou torcer para isso. Agora, para chegar à primeira divisão é uma outra história. Eu estou torcendo aqui é o Náutico ganha aí os pontos suficientes para se manter na primeira divisão, aliás, na segunda divisão. Na Série B. É, é na Série Olha, B. o
2: Gabriel, Gabriel, Antônio Gabriel, fez um trabalho muito bom com o pessoal do jornal, é, levantando os poucos clubes que nessa etapa do campeonato, com a posição que o Náutico está, com o mesmo número de pontos, poucos chegaram à classificação para a primeira divisão. Então eu espero que o Náutico se inclua entre os poucos, mas tem que Com triplicar ou quadruplicar não o não. rendimento que tem até agora.
1: Com esse time aí eu não acredito não, o Náutico é tem difícil muitos acreditar. defeitos ainda. Quem tem que acreditar,
2: não sou eu nem você, quem é, tem que nos sei. fazer acreditar é o Náutico.
0: <risos> é verdade. É, o Náutico,
2: até agora, Aliás, a gente náutico. diz sempre, uhum. toda vez que você pergunta a alguém, é diz, o Náutico precisa melhorar. Então se o Náutico precisa melhorar, é porque não está melhorado, não está bom. Então, é isso é, que a gente Naqueles 15
1: minutos lá do segundo tempo, é, até apagar a luz, o, o Paraná quase faz uns dois gols. Porque o time já teve uma queda. Eu a acho que defesa... o Apagão ajudou. Ajudou, limpar. com certeza. O Apagão ajudou. Ajudou, ajudou, porque o time do, do Paraná deu uma esfriada, entendeu? E o jogo foi recomeçado ali com os dois meio frios. É, eu acho que ajudou. Agora, é, é isso que eu tô dizendo com esse time que tá aí, a gente tem muitos defeitos na defesa entendeu? os zagueiros indecisos em muitas bolas ali dentro da área é, tem que melhorar, o Nalto tem, tem que se reforçar mais se quiser tentar chegar entre os quatro brigar, não é che- a gente não pode dizer que vai chegar contratar aí uns três e vai chegar não, tem que contratar uns três entendeu? Para brigar lá em cima, para brigar para chegar. Com esse time na minha opinião não chega não.
0: Olha, é... eu tava tava até ouvindo uma análise sua, Ralf, na questão aí do Gilson Kleina e aquela observação de que o Kleina quando ele não vê um time alavancando, né, não dando resultados, testando aí peças, fazendo modificações, variações táticas, mas quando ele não identifica essa evolução ele meio que desanima, né? Fica meio desmotivado. Não queremos dizer que, obviamente, ele vá deixar a equipe ao a essa altura. Mas o perfil dele não é de ficar só olhando e esperando a queda, né, Ralph A gente até comentava isso aqui fora do microfone da Rádio Jornal e eu acho que é mais ou menos aí a linha de trabalho do Gilson Kleina né, Ralph
2: Olha, um, um conhecido amigo e... que conhece Gilson Kleiner de perto o seu trabalho, ele disse, olha, o Gilson Kleina ele quando o negócio tá dando muito trabalho, ele desiste. É dizer, eu digo, não, ele não vai ir. Chegou outro dia, não
1: vai deixar o clube
2: lá, porque tá difícil, né? É. Mas ah, não, técnico... O
1: problema é porque ele, quando chegou, esse time já tava aí, os jogadores já estavam aí, era, é, as contratações indicadas pelo Dalpozo, era outro treinador que recebeu total e plena confiança, entendeu? Aí o cara pega o, o trabalho do outro, e eu é. vi esse desânimo dele, quando terminou o jogo contra o Cuiabá. Que o Nauti foi engolido pelo time do Cuiabá. E agora, no jogo com confiança, aí foi que ele ficou com a cara pois de é. aquela cabeça baixa assim. De quem está de... De tá pensando: onde amarrei <risos> meu jegue! Onde amarrei <risos> meu jegue.
2: Mas eu acho que ele tem um compromisso com o Náutico. E eu acho que ele vai cumprir o contrato. O que precisa é a direção desembolsar mais alguma coisa para completar o time. Pra... Ele deve estar tá dando indicações e esperando a chegada dos jogadores. E treinador é assim, se pedir e os jogadores não forem contratados, ele acaba indo embora. Isso
1: aconteceu
2: at- até com Santa
1: Cruz, porque eu tenho a impressão que. E o clube também faz a mesma coisa, né? Quando o treinador pede, é. contrata e vem e não dá resultado. No,
2: no caso do Itamar Chuli, eu tenho a impressão que o Itamar cansou de pedir. E foi embora. Depois que o cara sai, aí começam a chegar os reforços que ele tinha pedido. Não vai
1: nada, né? Isso ah, já aconteceu
2: difícil. em vários clubes.
1: Acho é um negócio interessante. Estavam querendo, né? querendo se livrar dele.
0: É verdade. É, o Roberto vai estar nesse jogo, né, Roberto? Hoje vai ter apagão, não, viu, Roberto? Pode ficar é, perto. Vai tá jogo, apagão, não.
1: Náutico e América, é. Vamos sim.
0: Tá certo. 19, se tiver, 15... a
1: gente conversa.
0: É, tranquilo. E vai estar ao lado do Edinaldo Santos, do Ralf de Carvalho, o Antônio Gabriel e o Marcelo Araújo.
2: Amo Mas a... se tiver apagão, hum. a gente vai detectar o pé frio, para poder só transmitir de tarde.
0: É sério? <risos> 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 não esperava isso não. Ah, vamos para o intervalo, a gente volta já já para falar da seleção que joga hoje também, abre na verdade a caminhada das eliminatórias da Copa do Mundo 2022 do Catar, esse jogo acontece às 21h30 vamos falar do jogo do Brasil, seleção brasileira joga hoje, tem a dúvida ainda sobre o Neymar se vai entrar em campo ou não, vai passar por aquela avaliação física o Wellington Campos falava sobre esse assunto aqui na Rádio Jornal, no assunto é futebol e o Brasil entra hoje nessa primeira partida, às nove e meia da noite, na Arena do Corinthians, contra a equipe da Bolívia. Brasil e Bolívia, portanto, para este jogo das 21h30. Esse jogo você vai ouvir com Haroldo Costa, comentários do Marcel Júnior, Carlisle e Paes Barreto, reportagens do João Vitor. E no plantão de esportes, o nosso Marcelo Araújo, nove e meia da noite, depois do jogo do Náutico. e o futebol não para, sextou para o futebol, né? Sexta-feira de muito futebol. Ô Ralf, o Brasil tem aqui, com essa seleção do Tite, já as peças eh, colocadas, né, já indicadas também pelo técnico na coletiva, o João esteve participando. Aí temos aqui o Everton, a dupla de zaga Thiago Silva e Marquinhos, na direita Danilo, na esquerda Renan Lodi, o Casemiro, esse aí eu diria que tem muito espaço na seleção do Tite, o Douglas Luiz no meio. O Neymar ou o Everton Ribeiro, que aí depende muito da avaliação física, como dissemos aqui do Neymar. Felipe Coutinho, ganhando força na seleção mais uma vez. O outro Everton, né? Que é o Cebolinha, e o Roberto Firmino, ali no setor de ataque. O que, é que você espera, Ralph, dessa seleção contra a Bolívia né, nesse início de caminhada? Aliás, Ralph, esse jogo seria aqui em Pernambuco, né? Depois houve a modificação por parte da FIFA, é, com a CBF lá organizando, portanto, a Arena do Corinthians, né, Ralph de Carvalho?
2: É verdade. A novidade é Douglas Luiz, né? Sim. Porque ele foi convocado e Arthur, que era quem fazia essa posição ao lado do Casemiro, Arthur não foi sequer convocado. Então, a única novidade é essa. Mas acho que para ganhar hoje do, do time do Bolívia, da Bolívia, da seleção da Bolívia, poderia até descansar o Neymar, dar mais tempo para ele. Porque veja só. Qual é o conceito que você faz do adversário do Brasil? A seleção boliviana, o técnico disse que não vai colocar em campo a força máxima, deixou lá na Bolívia, lá em La Paz, os convocados que estavam jogando no exterior. Esses atletas ficaram treinando lá em La Paz. E ainda houve o episódio que todo mundo sabe que os clubes Bolívar e o Jorge Wisterman. Esses dois que participam de Libertadores pediram para que os seus jogadores não fossem convocados. E recentemente o Oriente Petroleiro também foi na concentração e tirou os três jogadores que tinha lá para poder participar do chamado Campeonato Federal, o Campeonato Nacional. Então a gente vê que essa seleção não está com o seu poder máximo de fogo. Apesar de que. Convocou 34 jogadores. O técnico que tem o nome de César Farias ele convocou 34 jogadores e tem dois meses fazendo esse trabalho para esse início de eliminatórias. Ninguém teve esse tempo, mas não adianta ter tempo sem ter o jogador certo. Que eu acho que foi o que aconteceu com ele, com a seleção da Bolívia. A Bolívia está em crise. A grande verdade é que, inclusive, o presidente da federação de lá, da CBF de lá é o vice, porque o titular teve o problema da Covid então o vice-presidente, só que o vice não é aceito pelos clubes são 16 clubes grandes só 8 é, que, que admitem e aceitam ele como presidente da federação, ele assumiu como vice então a Bolívia vem cheia desses problemas e dentro de campo nós vamos imaginar que isso se reflita Daí porque esse primeiro jogo não nos assusta. Mas pelo que a gente viu ontem, se a seleção de Tite fizer uma demonstração boa, engrenar, porque também teve pouco tempo para treinar, último jogo da seleção brasileira, se não estou enganado, foi em novembro do ano passado, e se essa seleção engrenar, vai ser uma eliminatória parecida com aquela para a Copa da Rússia. Ou seja,. E que o Brasil vai chegar na frente, porque o Brasil continua favorito, Alexandre.
0: Ô Roberto, a seleção boliviana tem um monte de desfalque. O Adrian Rossino, Luiz Aquin, Diego Berrarano, Victor Abrego, Erwin Saavedra, Leonel Justiniano, Rustiniano, é Juan aí, Carlos Arce, Gilbert Álvares, Ronaldo Sanches, Fred Roca, Matheus Zoc e Raumeco Ejar. 12 atletas, o técnico não vai poder contar, como disse o Raul Carvalho, o técnico o César Farias da seleção boliviana. Vai facilitar para a seleção aqui esse início de caminhada, Roberto? Rapaz, é, com todos os titulares eu estava calculando
1: assim mais ou menos um placar de 5 a 0. Nossa! Mas com esses desfalques eu acho que vai para uns 8 ou 9, viu? Estou apostando que o Brasil ganha... A não exagere, tite, que todo tite, mundo tite. sabe fazer uma
2: linha de quatro, viu? A seleção
1: de <risos> Tite, Tite, melhor treinador brasileiro, entendeu? Tá. Essa seleção hoje mete uns 8 a 0
0: Você é fã do Tite também, Roberto?
1: não achei ele um bom treinador, ele, ele teve erro na Copa do Mundo, hum. entendeu? Não percebeu aquele contra-ataque mortal da Bélgica. É, teve erro. O Brasil saiu. Eu acho que o Brasil deveria ter contado da Copa. Devia ter passado. Tinha time para passar pela, pela Bélgica. Sim. Teve, esse, teve essa falha. Mas ele é um treinador bom. Acho que ele é bom treinador. Entendeu? Nós já tivemos cada bala comandando a seleção brasileira. Para completar o de 2014, que mesmo tendo sido campeão em 2002. Mas, pelo amor de Deus, ah. leva sete, sete, esse aí, meu amigo. estão dizendo que ele deu uma estudada agora, está doido para ser contratado pelo Corinthians, viu? O é
0: Filipão. Sério?
1: Diz que estudou, se reciclou e está pronto para voltar a trabalhar.
0: Agora, é, pior que o que o Roberto está falando aí, viu, Ralf? Faz total sentido, porque o Filipão, se a gente observar, né? De lá pra cá, o que, é que foi construído na carreira dele? É um queima-treinador danado à seleção. Se você não tem bons resultados e acontece um desastre desse ele tomar sete da Alemanha, fica marcado pro, pra um bom tempo na história ou até estraga a carreira do cara, né, Ralf?
1: E Dunga? E Dunga? É e Dunga?
0: Ah, esse aí tá difícil, né? O Dunga tá... Mas ele Fala, tá aí, eu ele só é só estudando, eu viu, que... Roberto? Tá estudando bastante.
2: <risos> eu acho que o melhor treinador no Brasil é Tite. Se não for Tite, não adianta ir buscar Renato Gaúcho Sim. e buscar outro treinador. Aí, tem que ser o estrangeiro. E aí, pela ordem dos também estrangeiros... Acho, eu, também
1: acho, concordo com você.
2: Pois é, um é Pepe Guardiola. Esse, eu ah, imaginei não que, com ele, não.
1: Ele tá que no... seria
2: o cara para substituir Filipão depois do 7x1. Mas fizeram um movimento tão grande que o Pepe Guardiola disse que até que não estava se oferecendo. E o outro treinador está dentro do Brasil. Já dirigiu a seleção do Chile, ganhou Copa América com a seleção do Chile, fez um trabalho m- muito bom, o Chile até então não existia. Ele botou o Chile no mercado, que é o treinador atual do Atlético Mineiro, Ô, Ralf, é, o Sampaoli. É o é, o é São Paulo Paoli é diferente.
1: Deixa eu, deixa eu colocar só um detalhezinho aí. Eu acho também que ele é um treinador que poderia dar uma, uma mexida caso o Tito saísse mas ele, na minha opinião, eu estive pensando o seguinte, ele não se daria bem com as estrelas milionárias não, viu? São muitos milionários, estrelas na Europa, e o estilo dele de ficar gritando ali da beira do gramado, agitando, eu tenho a impressão que os caras derrubavam ele rapidinho, viu? Pode
2: ser, mas aí não era o treinador, era o complô. é é o
1: jeito dele, né? É, É,
2: agora, ele... Dirigiu seleção e grandes jogadores na história dele. É, mas e quando não ele sabe, aponta
1: jogadores brasileiros como o São Ralf.
2: é, não, não tem dúvida. Mas eu é acho que, crente, que eles se amoldariam, é que é o, tre... o, jo... o jogador também sabe que o sucesso dele na seleção faz ele ganhar mais dinheiro, aumenta o valor dele no mercado e eles sabem que o São Paulo é assim com aquele jeito meio lisca, doidado, mas no fundo é um profundo treinador, um profundo conhecedor, um baita treinador, como dizem os paulistas. Então, eh, o jogador acaba se amoldando. Outra coisa, ele só indica jogador de velocidade, que tem qualidade, e, come, e jogador que come grama, que gosta de jogar. Então, eu acho que o Sampaoli seria. O outro lado não é um treinador comum, é um treinador com essas características. Agora, o primeiro da lista seria, depois do título, um Pepe Guardiola e não outro treinador do futebol
0: brasileiro. Pois bem, eu tenho mais um intervalo aqui para fazer. Ralf, quer arriscar um placar para hoje? O Roberto falou que vai. o Brasil faz uns oito aí, Ralf. Não, eu ficaria satisfeito.
1: Oito a zero, né? não é a zero eu ficaria satisfeito
2: (risos) com um 3 a 0 jogando sem Neymar até poupando Neymar é para dar uma chance para o Everton Ribeiro que eu acho que é o jogador eu acho que é um jogador que está pedindo passagem no Flamengo, então a gente vai ver na seleção brasileira então eu vejo o Brasil como amplo favorito no jogo de hoje eu vejo o Brasil como favorito nas eliminatórias em todo o continente sul-americano Pode não ter grandes diferenças, hum. porque essa pandemia, às vezes, faz a gente queimar a língua pelo tempo de preparação e pelas condições dos jogadores na hora que eles vão servir a seleção. O
0: oh, Ralf, você falou aí no, no Arthur, e o nosso Pedro Alves, do Jornal do Comércio e do Blog do Torcedor, lembra aqui o seguinte, o Arthur ele não foi convocado, porque ele não está jogando, ele né? está jogando pouco, na verdade. Desde o lá na saída do Barcelona, ele fez uma confusão danada, se envolveu também em algumas é, coisas ruins da madrugada lá de, da, da Espanha. Ele nem foi convocado, é. o Tito passou por cima. Exatamente, aí ele só jogou uma vez com a Juventus, né? Do dia 28 para cá ele só fez uma partida. O, aí o Douglas Luiz foi chamado, né? Porque o Arthur fez besteira lá na sequência da carreira, um ótimo atleta. Inclusive, eu o vi jogando pela seleção nos jogos... No, no jogo que ele fez, que eu assisti ele tava muito bem, fez uma partida muito boa, um cara muito organizado dentro de campo, mas aí meio que se perdeu né, quando dá saída lá do Barcelona para Juventus, ele andou se, se, se metendo lá em alguns embrolhos tanto para como também na no futebol
2: esse, e para fechar esse raciocínio sobre os treinadores, eu me sinto satisfeito com o Tite deixa ele aí, não é o fato de ter errado na Copa primeira Copa e tudo então, vamos esperar que o Tite tenha também amadurecido, porque não tem idade para aprender, não. Qualquer tempo, você estiver a mente aberta, vai evoluindo. Então, eu acho que é o que acontece com o Tite. É o melhor treinador brasileiro. Não e tem nem discussão coisa, sobre pelo isso. pelo
1: menos a seleção não levou de sete, né? É, <risos> também tem é isso. Nossa, Perdeu é, de 2 a 1 mas 2 a
0: um... Dois a um né? é... serve, ah, serve como conselho. Mas rapaz,
2: o Filipão está marcado com um fogo, como aquele ferro de ferraboi, marcaram na testa dele 7 a 1. Então você vê, o Filipão foi campeão do mundo. Foi 2002, é, né? Raul, 2002, mas, pelo
1: amor de na Deus. Ásia. Uma
2: fação. Mas seleção. depois que mas... foi a falta de atitude, Roberto. No banco. De perdeu da Alemanha até 3 a 0. Ninguém ia cobrar dele. 3 x mas... 0 até
1: 4 a 0, rapaz. É, é o placar é, muito...
2: Poderia. Até 3 a 0, ele, ele quando viu Saiu o terceiro gol. Ele tinha feito trocas e fechado o time. O Brasil não jogava mais pelo gol. Era é. para não perder de muito. Quer dizer, o técnico tem que fazer isso. Ele ficou lá com aquela cara aberta, assim como que ele perplexo atônico, com o torcedor. Ficou. ficou, ficou, ficou. É. Mas ele era o treinador.
1: Claro, o cara tinha que pensar rapidamente. Aquilo ali não é para ficar olhando para um lado para o outro. O que é que eu faço? Meu Deus, meu Deus, o que é isso? Foi isso que, é o que a gente ficou vendo.
2: Não é que ele não o tenha conhecimento. É porque ele não teve ação. Ele não teve. Se ele fosse bombeiro, ele... o incêndio não se acabava.
0: <risos> Caminhando aqui na reta final do assunto: é futebol segundo tempo. Falar um pouquinho aqui do esporte contra o Botafogo no domingo, na Ilha do Retiro, e o Santa Cruz contra o time do Pai Sandu. Esse jogo programado pro Arruda. Santa Cruz mais cedo, né? Joga às 18 horas, no Arruda, contra o Pai Sandu. E às 18h15, o esporte contra o Botafogo. Começar aqui pelo esporte rapidinho, Ralph. Botafogo vem de uma vitória contra o Palmeiras, 2x1. O esporte vem dos 3x0 contra o Flamengo no Rio de Janeiro. Acha que o esporte reabilita-se contra o Botafogo, Ralph?
2: Acho que ganha. O, o trabalho do Jair, hoje, é, o jogo com o Flamengo, a gente não pode considerar. Eu, eu gozado ontem aqui com o Arudo aí a gente estava exatamente falando no campeonato do esporte qual é o campeonato do esporte o esporte ele joga com o Flamengo, com o Palmeiras eventualmente pode ganhar com o Palmeiras empatou aqui ali pode ganhar de um time desse mas o campeonato do esporte é com o Atlético do Paraná Fortaleza, Ceará, Goiás Bahia, Atlético de Goiás Botafogo do Rio, Curitiba e Bragantino e em cima desses adversários sabe que o futebol tem três resultados. Mas a proposta é que o esporte vença qualquer um desses. Os outros, a gente sempre coloca que se um empate fora de casa e se uma vitória, então fica extraordinário. Se valoriza muito isso. Então eu acho que se o esporte ficar a, a, no, quatro, acima de quatro desses aqui, o esporte já vai permanecer dentro da competição. Se ele ficar a cinco desses aqui, ele já está quase pegando uma sul-americana. Se ele ficar a seis, quer dizer, os seis abaixo dele, até a vigésima posição, ele já pega a sul-americana. E daí vai. então E o esporte é quem está nos transmitindo essa possibilidade, porque... A equipe chegou a jogar um futebol equilibrado com o Flamengo no primeiro tempo, mas a gente sabe a diferença técnica. Então, vamos colocar esse jogo de lado. O Sport vinha com três vitórias consecutivas muito boas. Eu acho que isso referendou e vai me fazer falar o que eu vou falar aqui agora. O Sport precisa contratar para o time ficar bom na Série A, hum. para disputar o campeonato que ele quer, um campeonato para Sul-Americana, não é para Libertadores, nem para defender o título. Isso é outra conversa. Então é o seguinte: ele precisa investir num lateral esquerdo, porque eu acho que o Sander já está no limite dele e não é limite de Série A.
1: Já está contratado o lateral esquerdo. Já, né? Já. já, É Tavares, não sei o que, Tavares, vem de São Paulo.
0: Júnior Tavares, né?
1: Júnior Júnior Tavares. Tavares. né? É. É.
2: É. Então, o Igor já deu essa informação, né? Já. E quando quando o Igor dá, dá é cravado. Então você nota o seguinte. É, o esporte já resolveu empate, falta o cara jogar esse problema aí. O outro é fazer o Thiago Neves melhorar um pouco para chegar no patamar que o consagrou no futebol. Porque no esporte o Thiago Neves ainda não jogou a bola que a gente espera que ele jogue. Então o esporte vai se equilibrar o resto é questão de pernas para poder dosar e ter 90 minutos com futebol equilibrado, ou seja, não fazer um bom primeiro tempo correndo e o segundo tempo andando, recuar no segundo tempo. O trabalho do Jairzinho, do Jair Ventura agora, é encontrar esse equilíbrio para os 90 minutos. Hum. Não é equilíbrio na competição, é equilíbrio para os 90 minutos, para o time jogar sem recuar tanto no segundo tempo. Então isso é que está faltando o esporte, o que mostra que o esporte já atingiu um grande progresso, não tenha dúvida. E acho que vai vencer domingo a equipe do Botafogo. O Botafogo ganhou do Palmeiras, mas a gente sabe que foi rebolando, viu?
0: Sim. O, o Roberto, não vai dar tempo de falar aqui mais do, do jogo do esporte, mas eu queria que você falasse um pouquinho de Santa Cruz e Paysandu também no domingo, 18 horas, Paysandu é o quinto colocado, a Santa Cruz tem 18 pontos, se vencer vai a 21, já abre 5 de vantagem contra o Vila Nova, obviamente o Vila Nova perdeu o jogo e o Paysandu fora ali daquela zona classificatória. Santa vence esse jogo, Roberto?
1: Olha, o Santa empatou lá com o Paysandu. Claro que eu sei que cada jogo é uma história.
0: Hum.
1: O jogo dentro de casa, eu acho que o Santa Cruz tem condições de conseguir mais uma vitória. A campanha é muito boa, o time está também levando sorte, porque para ganhar jogo, para se classificar e e conseguir o objetivo, também tem que ter um pouquinho de sorte. A bola bate, desvia, entra, vai no outro lado, engana o goleiro. Esse tipo de bola. Então o Santa Cruz está tendo sorte também. Já virou alguns jogos aí em 3, 4 minutos, como foi o jogo com 13. Enfim, é um jogo equilibrado. A gente não pode dizer que, que o Santa Cruz já ganhou. Não. Não existe o, o já ganhou. Hum. Tem que jogar. Acredito que o Santa tem tá condição de conseguir mais uma vitória para conseguir essa classificação.
0: Muito bem. Tchau, Ralph, Até mais tarde. Roberto também no jogo do Até Náutico. A gente aguarda vocês aqui mais tarde, tá bom, Ralph e Roberto? A gente okay. se encontra pelos céus do Brasil. Vamos Uma lá. Boa tarde. Vamos fechar. O assunto é futebol segundo tempo aqui pela Rádio Jornal anunciando para mais tarde, 19h15 América Mineiro e Náutico com Roberto Queiroz, a equipe do Screte de Ouro e às 21h30 tem o Brasil contra a Bolívia. O Haroldo Costa transmite este jogo aqui na Rádio Jornal.